0: 一年里总会有那么几天紧绷着大伙的神经，比如今天，呃，高考成绩公布了，那么又是几家欢喜几家愁。呃，对这次考试成绩不太理想的同学呢，大爷还是想花一分钟时间啰嗦几句、呃，真的不必灰心丧气，至少你有一年的时间可以认真的复习，明年再战，只要你准备的充分，肯定会成功的。当然，其他的出路也是对你敞开的。比如，你可以把你这十几年来练就的学习能力转移到高等教育之外的其他的领域。但是，你要记住，不管上不上大学，学习都将是你一辈子的事儿。尤其是在咱们这个时代，这个人工智能正在以越来越快的速度夺走咱们手里的工作岗位，这就要求我们用全新的方式学会自我的学习，不断地掌握新知识、新技能。因此，这个学习呢，会成为每一个人应对未来挑战的一个不可或缺的准备过程，而这种准备以后很可能会成为你生活中的常态。啊、呃。总结一下，就是无论是选择复读，明年再战，还是另辟一条人生道路，你都需要继续学习，为你的未来做认真的准备。其实，你从刚刚结束的这个高考中，也能切身体会到这样一个真理，那就是多一分准备，就少一份风险。你复习的时候多接触一个题型，你考试是被难倒的可能性就降低一分，对不对？一句话，准备太重要了。无论是学习、工作还是生活，有备无患都是放之四海而皆准这个毛泽东主席那句“不打无准备之仗”听上去像个老生常谈，但这的确是他从失败和失误中总结出来的真理。那我能想到的最能说明这个问题的实力呢，就是近现代德国的两次统一。一次是经过了精心的准备，一次呢是仓促行事。如果说这个中德两国的历史有什么共同点的话，那就是这两国人民对这个国家统一这个锲而不舍的追求。呃，统一一直是这两个国家的主旋律，那么其他的一切的政治和经济活动都是统一这个主旋律的变奏。怎么会这样呢？因为这两个国家这个分裂的时间都太长了。这个中国呢，呃，咱们说一句话，有的人可能不爱听啊。这个分裂和统一的时间，往好里说也是一半对一半。那和咱们比，这德国就更惨了。这个历史上绝大多数时间是分裂的。呃，一八零六年以前，虽然有一个类似咱们国家周朝的那个徒有其表的所谓神圣罗马帝国在那戳着，但实际上仍然是一个由一群完全独立的邦国组成的一个集合体。没人把住在维也纳那皇帝当回事好，那德国的最后一次分裂呢，就是二战结束以后，形成了东西两个德国。呃，直到一九九零年的十月三日，民主德国加入联邦德国，两德最终完成统一，结束了四十多年的分裂状态。呃，大伙把这个刚刚去世的那位德国前总理科尔，赞誉为 “Kanzler d e Einheit”。统一的总理，应该说是一点也不为过的。尽管有人不厚道地说，这个科尔总理能够在他的任上完成这一历史使命，完全是因为他正好赶上了柏林墙倒塌这个历史机遇。就是说， 1989年11月，当德国统一的大门开了一道缝时，身高近两米、又高又胖的科尔正好站在门前，于是他就一脚把门给踹开。这么说其实不太公道，因为这个德国能够像这个威斯泽克总统形容的那样温馨地完成统一大业，这个和科尔总理这个个人高超的政治能力应该是密不可分的。但是我们也发现，与1871年德国上一次的统一相比，这个1990年这次统一的确带来了一个极其漫长的阵痛期。呃，尽管从统一到现在，德国西部地区一直向东部输血。但是双方的差距至今仍然存在，而且从2001年起，由于西部的经济比东部增长快，这两个地区在各方面的差距今天还在加剧。原因很简单，这两德统一怎么看都是一场无准备之仗。呃，对当时的科尔总理和这个联邦德国政府而言，这个柏林墙的倒塌完全是个意外。昨天还好好的，怎么一夜之间就倒了呢？于是大伙就一阵忙活。那么半年以后，两德就宣布将建立货币经济和社会联盟，统一了这个货币。不到一年的功夫，东德加入西德，完成了国家的统一。就是说，两德统一是在毫无预兆、毫无准备的情况下，急急忙忙、仓促完成了。那相比之下，一八七一年的德意志统一的进程呢，却非常的漫长，旷日持久。你可能会问。这个历史课本里不是说，这个十九世纪德意志统一是俾斯麦首相挑起了三场这个王朝战争促成的吗？从一八六四到一八七一啊，这个七年，普鲁士先是打败了丹麦，再收拾奥地利，最后色当一战彻底击败法国，于是这讲德语的各邦国就统一成以普鲁士为核心的德意志帝国，不是这样的吗？对呀，是你说的不错，但是呢，这是故事的简写本。呃，真实的情况是，这个德意志统一的进程早在1818 18, 18年就开始了，比中学历史课本里说的早了半个世纪。呃，四分五裂的德国其实是经过了46年漫长的准备之后，最终实现了统一的。那三场短暂的统一战争其实只是最后的临门一脚。而1990年这次德国统一呢，这个准备时间前后加起来不到十一个月。哎，你想想，你十一个月能干什么？勤奋点的话，那准备高考的时间应该是够了。但是，要是把西德和东德这两个各自独立存在了四十多年、社会制度和经济体系完全大相径庭的两个国家统一成一体，十一个月的准备时间怎么说都是不够的。那么，和这个十一个月相比，这个十九世纪的德意志统一更像是一棵慢慢长大的大树。整个社会的方方面面都是为最终实现统一做了精心的、漫长的准备。咱们还是从一八一八年说起吧。那个刚才说了，这个德意志地区长期以来一直是一个小邦林立的状态啊。那么到了十九世纪初，一共整合成了三十八个邦国，这总面积大概是两个广东省那么大。但是这三十八个邦国之间，以及一些这个贵族领地之间的这个关税关卡，竟然多达一千八百个，这意味着什么呢？就你运的东西还没上高速公路呢，这已经交了两次边境税了。这不光是这个关卡林立，而且各地的这个商业法规啊，甚至度量衡都不一样。三十八个国家使用了几百种地方货币，这还怎么做生意？这三十八个邦国呢，有两个块头最大，一个呢是首都在维也纳的这个奥地利，另一个呢就是首都在柏林的普鲁士。对，一八一八年那年，这个雄心勃勃的这个普鲁士呢，就通过了关税法，率先取消了境内一些贵族领地之间的这个关税。到了一八三四年，这个由普鲁士领导的一个规模更大的关税同盟建立起来，各个邦国呢就纷纷的加入，从此这个贸易保护壁垒呢就被打破了。原材料也好啊，这个加工成品也好啊，那就可以非常快速地在邦国之间畅行无阻，不用再交任何税费，从而呢就大幅度降低了成本。随着后来这个货币的统一，这个德意志，尤其是这个北部各邦国，成立了统一的大市场。这么做呢，既促进了这个工业革命在德国的发展，也为这个德国最终实现政治统一打下了一个坚实的基础。那咱们现在再说说这个普鲁士为了统一德国做了另一个旷日持久的准备工作，就是他的军事准备。那直到今天，这个熟悉一战和二次大战的这个朋友们都有一个共识，就是这个德国军队是世界上最能征善战的武装力量。连最终打败德国的这个苏军和美英盟军的官兵们也都持这个观点。哎，说白了就是我们虽然把他给打败了，但其实他比我们牛。那么德军是什么时候开始牛起来的呢？呃，现在普遍认为这个起点呢是在一八零六年，也就是德意志统一的六十五年前。呃，一八零六年这一年呢，这普鲁士创建了世界上独一无二的总参谋部，这是个对战争进行规划和决策的高级军事机构。呃，据说这是两个多世纪以来这德军最令人生畏的部分、呃，也是今天绝大多数国家军队的总参谋部的样板。好，从一八零六年建立开始，历经了几十年的发展和演变之后，到了这个老毛奇将军来执掌帅印的时候，这个普鲁士的总参谋部就开始进入了他的巅峰状态。这个熟悉军事史的朋友都知道，这个老毛奇呢是位军事奇才，啊，他让总参谋部这个德军的大脑更加具有科学性。首先呢，他就组织大量的参谋人员研究和评估历史上各大重要战役。然后制定并且反复的修改各类假想的军事计划，以至于那会儿就能做到，无论是普鲁士与哪个国家交战，这开战之前，国王都能够从这个总参谋部拿到现成的几乎是完美的军事计划。就是说，无论国家采取哪一种军事行动，事先都有充分的甚至是完善的准备。此外，这个老毛奇将军还非常重视新技术和装备的使用，呃，尤其是关注这个铁路运输事业。以至于在这个总参谋部内还专门设立了一个铁道处。直到前面说的那三场统一战争的前夕，这个普鲁士境内已经修筑完成了一个比较完善的铁路交通体系，能够保障这个部队和物资的顺畅调动。这种做法实在是卓有远见。这个英国历史学者 Paul Kennedy 曾经这样论述：说这个普鲁士迅速打败了丹麦、奥地利，尤其是最后完胜法军，并实现国家的统一。呃，既是克鲁伯新式后膛炮的胜利，也是普鲁士高效的铁路网的胜利。其实和经济和军事一样，这个为了实现国家的统一，这普鲁士的外交政策也是从一个个的阶段性目标开始，层层推进，环环相扣的，呃，为最终统一做了旷日持久的准备工作。当然，这个普鲁士很幸运啊，出了这个俾斯麦这样一个把外交技艺运用得如此娴熟和精致的大师啊。大家如果有兴趣，我们以后可以专门做一期节目来介绍一下俾斯麦。今天呢，我们是想以德意志统一这个成功的案例来阐述一下有备无患这个理念的重要意义。呃，这一直是大爷的一个信念啊。因此呢，我很认可这个法国著名的导演特里弗说过的一句话。他说：“你看到的演员的即兴发挥其实是个假象，因为没人能观摩到这位表演者以前的积累和准备。”好，今天的节目就到这里。喜欢大爷杂货铺的朋友，别忘了订阅我们的专辑，这样你就不会错过我们的新节目了。感谢大家收听，咱们下期再见。